0: Schlank und fit bis Ostern 2017, wäre das was für Dich? Fasten könnte Dein Einstieg sein. Außerdem erfährst Du, was Fasten mit Deiner Herzgesundheit und mit Diabetes zu tun hat und dass sich schon ein paar Stunden lohnen. Mehr dazu in dieser Folge. Ich bin's wieder, Ralf Bohlmann. Ich schaffe die beste Version von Dir. Schlank, stark, kerngesund, topfit und voller Energie. Ich unterstütze Dich dabei. Hier im Podcast und auf ralfbohlmann.com. Viel Spaß. Seitdem ich im letzten Frühjahr einen Podcast zum Thema Fasten gemacht habe, habe ich zu kaum einem Thema mehr E-Mails bekommen als zum Thema Fasten. Also gut. Fasten 2017. Das passt auch jetzt. Karneval ist vorbei und Ostern ist noch vier Wochen hin. Also... Hochsaison zum Thema Fasten. Der Winter hat sich verabschiedet und in diesen Tagen kann man den Frühling schon hin und wieder riechen. Jetzt mal selbst den Winter abschütteln und sich fit machen für Frühling und Sommer. Das wäre doch was, oder? Stell dir vor, zu Ostern wiegst du 5 Kilo weniger. Oder, falls das gar nicht dein Thema ist, bist du noch deutlich definierter und man kann deinen Sixpack praktisch riechen durch das T-Shirt hindurch. Klingt gut, oder? Kannst du haben. Abspecken, definierter werden und dich fit machen. Bis Ostern. Und der perfekte Einstieg dafür ist Fasten. Frühjahrsputz machen, für Körper und Geist feucht durchwischen, Müll rausbringen, Platz schaffen. Es gibt eine interessante Studie dazu, und zwar von der American Heart Association, November 2007. Die hat den Einfluss von hin und wieder Fasten auf die häufigste Todesursache bei uns untersucht, und das ist die Verkalkung von Herzkranzgefäßen, also Herzinfarkt. Und die Studie stellt fest, 39% weniger Verkalkung von Herzkranzgefäßen bei Menschen, die hin und wieder mal für einen oder mehrere Tage nichts essen. Halt, das stimmt nicht ganz. Die American Heart Association rät dazu, hin und wieder für einen oder mehrere Tage auf die übliche Blutzuckerschwemme zu verzichten. Also einen Tag lang oder länger den Blutzuckerspiegel und damit natürlich auch den Insulinausstoß, den Insulinspiegel, nicht durch Nahrung zu erhöhen. Das bedeutet, keinen Zucker essen und keine Kohlenhydrate essen. Weil Zucker und Kohlenhydrate ist dasselbe. Kohlenhydrate sind ja nichts weiter als 400 bis 2000 aneinandergeklebte Zuckermoleküle, die dann im Magen auseinanderfallen und übrig bleibt Zucker. Ungefähr so, du isst eine Scheibe Brot, die enthält rund 20 Gramm Kohlenhydrate. Im Magen fallen die Kohlenhydrate auseinander und übrig bleiben 20 Gramm Zucker, Glucose. Und diese Glukose wandert über den Darm ins Blut. Damit steigt der Blutzuckerspiegel an. Dein Körper reagiert umgehend darauf und schüttet über die Bauchspeicheldrüse Insulin aus, um den Zucker aus dem Blut wieder heraus und in die Zellen hineinzubekommen. Und was dort in den Zellen nicht in den nächsten zwei bis vier Stunden verbrannt werden kann, das wandert in die Fettzelle und wird gespeichert. Für schlechte Zeiten. Aber die gibt es ja vielleicht gar nicht. Und dann bleibt es dort und bildet deinen mittleren Ring. Und dann kommt die nächste Mahlzeit oder der nächste Snack, eine leckere Pasta oder eine Banane zwischendurch und es geht wieder von vorne los. Es geht bei der Empfehlung der American Heart Association darum, diese Spirale zu durchbrechen. Hin und wieder. Warum macht das Sinn? Das funktioniert doch alles. Nun ja, an dem Prozess sind viele Mitspieler beteiligt. Beispielsweise die Bauchspeicheldrüse, Pankreas. Die produziert das Insulin. Und wenn die Bauchspeicheldrüse über Jahrzehnte im Abstand von wenigen Stunden große Mengen von Insulin produzieren muss, dann kann sie regelrecht erschöpfen. Sie produziert dann weniger Insulin. Der Blutzuckerspiegel bleibt länger erhöht und das schadet den Blutgefäßen. Und damit sind wir beim Thema Verkalkung, aber auch bei Nierenschäden bis hin zur Erblindung und Amputation von Gliedmaßen. Willst du alles gar nicht wissen. Besser, du sorgst dafür, dass deine Bauchspeicheldrüse hin und wieder eine Pause bekommt und sich erholen kann. Weitere Mitspieler sind deine Zellen. 70 Billionen Mitspieler, um genau zu sein. Die reagieren auf den Botenstoff Insulin, wenn der denn kommt, und lassen den Zucker rein, damit er als Treibstoff verbrannt werden kann. Insulin ist der Schlüssel dazu, der die Zelle für den Zucker aufschließt. Wenn die Zelle aber permanent mit Insulin bombardiert wird, dann können die Schlösser kaputt gehen. Die Zelle reagiert immer weniger auf Insulin. Der Blutzuckerspiegel bleibt erhöht. Die Bauchspeicheldrüse rackert sich noch mehr ab und schickt noch mehr Insulin. Die Zelle hat die Schnauze voll und sagt, mir reicht's. Ich bin jetzt insulinresistent. Ihr könnt mich mal. Und die Bauchspeicheldrüse hat auch die Nase voll und ist platt. Also bleibt nach der nächsten Mahlzeit der Blutzuckerspiegel viel zu lang, viel zu hoch. Und das willst du auf gar keinen Fall haben. Pankreas, deine Bauchspeicheldrüse, erschöpft. Zellen sind resistent gegen Insulin und Blutzuckerwerte sind ständig erhöht. Das nennt man Diabetes mellitus, nochmal, Diabetes mellitus Typ 2. Früher nannte man das Altersdiabetes. Früher kam das auch nur bei alten Menschen vor. Ehrlicher wäre es, angefutterte Zuckerkrankheit dazu zu sagen. Das alles kannst du verhindern, wenn du deinem Körper deiner Bauchspeicheldrüse und deinen 70 Billionen Körperzellen hin und wieder eine kleine Verschnaufpause gönnst. Und offenbar belohnt uns die Natur für so viel Rücksichtnahme mit 39% weniger Verkalkung von Herzkranzgefäßen. Also 39% geringeres Risiko für die häufigste Todesursache in Deutschland, Herzkreislauferkrankungen. kreislauf 4 von zehn Menschen in Deutschland sterben daran. Wie gönnst du deinem Körper eine Auszeit? Stopp hin und wieder für einen oder mehrere Tage das Zuckerkarussell. Verzichte in der Zeit auf Kohlenhydrate und Zucker. Deine Organe bekommen eine Pause und erholen sich. Also, nichts essen, oder? Nicht ganz. Um das Zuckerkarussell anzuhalten, brauchst du im Grunde nur auf Kohlenhydrate und Zucker zu verzichten. Eiweiß und Fett, Vitamine, Mineralien und Spurenelemente sind daran nicht beteiligt. Du kannst also weiterhin Salat essen, gesunde Fette und Eiweiß. Jetzt hängt es davon ab, was du erreichen möchtest. Wenn du Gewicht verlieren möchtest und oder deine Definition verbessern willst, dann macht es Sinn, auch auf das Fett zu verzichten, damit dein Körper Körperfett verbrennt. Und es macht Sinn, das Ganze für einige Tage zu tun. Denn jeder Tag in der Fettverbrennung schmilzt etwas von deinem Körperfett ab. Wenn es dir nur darum geht, der Blutzuckerfeuerwehr deines Körpers eine Pause zu gönnen, dann reicht es, hin und wieder einen Tag oder auch nur einen halben auf Kohlenhydrate vollständig zu verzichten. Das alles kannst du Fasten nennen. Eine klassische Fastenkur geht in der Regel über einen Zeitraum von 5 bis 7 Tagen. Das solltest du allerdings planen und das machst du auch nur zwei bis vielleicht viermal im Jahr. Spontanes Fasten, ich nenne das mal die kurze Zuckerpause. Das wäre einfach mal eine Mahlzeit oder zwei auslassen. Stichwort Dinner Skipping. Nach dem Mittag, gibt es einfach mal nichts mehr. Oder das Frühstück lässt du weg und das Mittagessen gibt es erst um 14 Uhr. Oder du machst hin und wieder mal einen ganzen Tag Zuckerpause. Das kostet gar nicht viel Willenskraft. Kriegst du locker hin. Intermittierendes Fasten bedeutet Intervallfasten. Die Idee ist hier, dass du dauerhaft nur an fünf oder sechs Tagen in der Woche oder nur zwischen 11 und 17 Uhr oder sogar nur zwischen 12 und 16 Uhr etwas isst. Oder sogar nur jeden zweiten Tag. Auch daran kann man sich gewöhnen, wenn man will. Wie geht das und was darfst du da dabei beachten? Das ist nicht kompliziert. Bei der Zuckerpause, für eine oder zwei Mahlzeiten, brauchst du gar nichts zu beachten. Außer vielleicht, dass du das Trinken nicht vergisst. Wasser oder Tee. Erlaubt ist ein Proteinshake, wenn du ein gutes Proteinpulver hast. Mit sehr wenig Kohlenhydraten. Ich verlinke dir einen mit äh, nur sensationellen 1,7 Gramm Kohlenhydraten auf 100 Gramm in den Shownotes. Also im Blog ralfbullmann.com slash fasten. Wenn du deine Zuckerpause auf einen kompletten Tag ausdehnen möchtest, dann hilft dir der Shake definitiv über den Tag. Und er stört deine Zuckerpause in keiner Weise, solange du ihn mit Wasser zu dir nimmst. Die Zuckerpause kannst du einlegen, so oft du willst. Beim intermittierenden Fasten gilt im Grunde das Gleiche. Die Zeiträume zwischen Essen und Fasten sind gering. Getrunken wird natürlich auch und zwar Wasser oder Tee. Wenn du ganze Tage lang nicht isst, dann sind Shakes mit Wasser erlaubt. Für eine Fastenkur über zum Beispiel sieben Tage gibt es ein paar Dinge, die du beachten darfst. Dabei werden deine Zuckerspeicher in der Muskulatur und in der Leber nämlich entleert. Dein Körper produziert dann in der Leber aus Fett Ketonkörper und versorgt damit unter anderem dein Gehirn. Die Umstellung ist mit einer Reaktion deines Körpers verbunden und darauf solltest du auch eingestellt sein. Am dritten und vierten Tag solltest du keine super wichtige Aufgabe vor dir haben, sondern vielleicht auch mal einen Gang runterschalten dürfen. Und du willst in diesen Tagen auf keinen Fall Muskulatur verlieren und dafür solltest du Eiweiß zu dir nehmen. Vier Shakes am Tag versorgen dich perfekt. Damit dein Stoffwechsel in Gang bleibt, darfst du sogar eine Schüssel Salat essen und Gemüsebrühe schlürfen. Nur die Brühe bitte, ohne das Gemüse. Mehr Details zu dieser Form des Fastens und zum Thema Ketose findest Du übrigens in der Folge 30 vom 30. März 2016. Hier sind nochmal die sieben Regeln, die ich Dir mit auf den Weg geben würde, für eine Fastenkur über mehrere Tage. Erstens Trink bitte mindestens 3 Liter Wasser, Tee, wenn Du magst. Auch ein Tässchen Kaffee ist okay. Zweitens Mach Dir jeden Tag Gemüsebrühe und Löffel davon, so viel Du magst. Die kannst Du vorbereiten und sogar auch in der Thermoskanne mitnehmen. Drittens, trink vier Eiweißshakes am Tag. Alle vier Stunden einen. Je 30 Gramm Pulver in Wasser oder vielleicht auch Milch. Den ersten gleich morgens, den letzten vor dem Schlafen gehen. Achte auf ein gutes Pulver mit wenig Kohlenhydraten. Einen Esslöffel Weizenkleie in einen der Shakes einrühren bitte. Das brauchst du nämlich für die Ballaststoffe. Viertens, iss täglich eine Schüssel Salat oder Gemüse als Rohkost. Ein paar Nüsse dazu sind Okay. Zwei Teelöffel Leinsamen drüber streuen, wieder für die Ballaststoffe. Als Alternative darfst du den Salat auch trinken, als grünen Smoothie. Dann aber bitte nur mit sehr wenig Obst. Siehe letzte Folge Nummer 83. Fünftens. In dieser Woche bitte keinen Alkohol. Jeder Tropfen Alkohol schlägt die Fettverbrennung sofort in die Flucht. Sechstens. Falls du mal nervös werden solltest. Ein Teelöffel Honig oder ein Stück Bitterschokolade sind okay. Nicht mehr bitte. Und siebtens, geh täglich gemütlich eine große Runde spazieren. Wenn du magst, meditierst du jeden Abend eine Viertelstunde und gern auch zwischendrin. Du kannst das übrigens auch problemlos für zehn Tage oder zwei Wochen machen, wenn du mehr Fett verbrennen möchtest. Du solltest dich in der Zeit körperlich nicht besonders anstrengen müssen. Und wenn du aktuell ein wichtiges Projekt verfolgst, eine Prüfung, wichtige Verhandlungen im Job, dann warte bis das hinter dir liegt. Mein Tipp, starte eine solche Fastenkur an einem Donnerstag. Die ersten zwei Tage kriegst du geregelt, dann kommt das Wochenende. Und am Montag bist du bereits in der Ketose und es läuft prima und wie geschmiert. Dann kannst du die ganze kommende Woche dranhängen und du kommst auf zehn Tage. Viel falsch machen kannst du dabei nicht. Also, kommen wir zum Fazit. Durch Fasten stoppst du das Zuckerkarussell und gibst deinem Körper eine Pause. Die positiven gesundheitlichen Effekte sind belegt und es tut deiner Figur ebenfalls gut. Fasten kann ein perfekter Einstieg sein, wenn du in vier Wochen zu Ostern schlanker und fitter sein möchtest. Du kannst dir die Fastenmethode heraussuchen, die zu dir passt. Eine Fastenkurve über mehrere Tage, spontanes Fasten hin und wieder für einen halben oder einen ganzen Tag oder Intervallfasten, dauerhaft und regelmäßig 16 Stunden, 20 Stunden oder ein bis zwei Tage in der Woche Fasten. Alles wird dich gesundheitlich voranbringen und wird dir helfen, Dich in deiner besten Version zu erschaffen. Schlank, kerngesund, topfit und voller Energie. Das alles findest du auch zum Nachlesen mit den Links zu den Shakes zum Beispiel im Blog auf ralfbuhlmann.com/slash fasten. Viel Spaß, viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Dein Ralf Bohlmann. Ich habe noch eine Bitte. Ich investiere viel Zeit in diesen Podcast und Du kannst Dich bedanken und mich unterstützen, wenn Du mir auf iTunes Deine Bewertung gibst. Ich freue mich natürlich über eine 5-Sterne-Bewertung und vielleicht eine kurze Rezension. Das dauert nur ein paar Minuten und es hilft mir und es hilft anderen, meinen Podcast für sich zu entdecken. Nimm Dir doch bitte ein paar Minuten und gib mir Deine Bewertung bei iTunes. Ganz lieben Dank dafür.